0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich habe drei Kinder und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburt vor. Zunächst einmal möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du davon schon mitbekommen. Es gibt nämlich jetzt die ersten Übungsgruppen mit meiner Methode, die friedliche Geburt. Das heißt, falls du den Online-Kurs gebucht hast, kannst du im Raum Frankfurt und im Raum München auch eine Übungsgruppe besuchen, die von einer Frau angeleitet wird, die von mir persönlich ausgebildet wurde. In Berlin mache ich die Übungsgruppen selbst, da finden die in Berlin Friedrichshain statt und manchmal wechsle ich mich da aber auch mit zwei ganz wunderbaren Hebammen ab, die eben auch von mir ausgebildet wurden. Im März starten die ersten Übungsgruppen in Frankfurt und bei München und schau gerne auf meiner Homepage nach, Wer da die Übungsgruppen leitet und ob das für dich in Frage kommt, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen zusätzlich zum Online-Kurs, wenn du dich noch mit anderen Frauen austauschen möchtest, wenn du dich treffen möchtest, wenn du gemeinsam üben möchtest und eben auch Fragen stellen möchtest. Die Übungsgruppen sind auf jeden Fall ähm, ja sehr positive kleine Gemeinschaften von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Nun soll's aber losgehen mit dieser Podcast-Folge. Es geht um das Thema den ET richtig berechnen, den sogenannten Entbindungstermin und was es damit auf sich hat und warum ich das wichtig finde für eine Podcast-Folge, erfährst du gleich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Gleich zu Beginn würde ich dir gerne erklären wollen, warum die richtige, korrekte Berechnung des Geburtszeitraumes deines Babys so wichtig ist. Es ist deswegen wichtig, dass dieser Termin einigermaßen oder der Zeitraum einigermaßen korrekt berechnet wird, weil am Ende der Schwangerschaft schnell auch vom Übertragen die Rede ist, wenn der Konzeptionstermin, also wann die Eizelle befruchtet wurde, wenn dieser Termin nicht richtig berechnet wurde, dann kann es sein, dass am Ende früher die Geburt eingeleitet wird, als es notwendig gewesen wäre. Das heißt, manchmal kommt es dazu Fällen, dass die Babys eigentlich noch, ähm, noch gar nicht bereit wären für die Geburt. Das sieht man dann daran, dass sie zum Beispiel noch sehr viel Käseschmiere haben und dass man merkt, auch Mensch, die hätten doch noch eine Woche oder zwei noch gut im Bauch bleiben können. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich gleich zu Beginn der Schwangerschaft einen Fokus darauf zu legen, wie der ähm, ET, der sogenannte ET, Entbindungstermin, aber ich würde da lieber von Geburtszeitraum sprechen wollen, dass der richtig berechnet wird, weil eben am Ende dann so viel dranhängt. Inspiriert wurde ich zu diesem Thema durch einen Gynäkologen, der in Dresden arbeitet, Dr. Sven Hildebrandt, der da sehr viel publiziert hat und darüber geschrieben hat und auch Vorträge zu dem Thema hält und sich dafür sehr einsetzt, dass wir mit diesem Zeitraum, mit dem errechneten Geburtszeitraum ja ein bisschen flexibler umgehen uns klar machen, dass einfach wir hier mit einem natürlichen Vorgang zu tun haben. Also der Geburtsvorgang ist ein natürlicher Prozess und die Entwicklung eines jeden menschlichen Lebewesens braucht seine ganz individuelle eigene Zeit. Ich finde, er hat da ein ganz, ähm, ein ganz lustiges Bild gefunden. Er sagt, naja, es wäre so wie... Wenn man sagt, so Mitte August zum Beispiel, wäre jetzt ein, ein Termin, an dem statistisch die meisten Äpfel von einem Baum fallen. Und jetzt stellen wir uns vor diesen Baum hin und an diesem Tag rechnen wir jetzt damit, dass alle Äpfel auf einmal runterfallen ist natürlich Blödsinn. Es ist natürlich ein Zeitraum, in dem eben Äpfel fallen. Und er sagt, es wäre auch unnatürlich, wir würden am 1. September sagen, so die meisten Äpfel fallen eben im August vom Baum. Also äh, schütteln wir jetzt wie wild an diesem Baum am 1. September, um die restlichen Äpfel da noch runterzubekommen. Das ist natürlich auch ein bisschen provokant, dieses Bild. Das sehe ich auch ein. Ähm, denn natürlich, wenn man ein Kind zu stark überträgt, gehen damit auch ein paar Risiken einher, die ich auch nicht versch verschweigen möchte. Es ist wirklich wichtig, dass man dann kurz, also engmaschig auch überprüft, dass die Fruchtwassermenge stimmt, dass die Plazenta einfach noch gut arbeitet. Das ist halt wirklich absolut wichtig für die Gesundheit des Babys. Und es ist auf jeden Fall auch wichtig, engmaschiger drauf zu schauen, wenn man eben ja zum, zum Ende des Geburtszeitraumes kommt. Nur wenn wir uns zu Beginn verrechnen, dann haben wir eben nach hinten raus überhaupt keinen Spielraum mehr. Und deswegen ist eben die korrekte Berechnung des ETs so essentiell wichtig. Vor 40 plus 0 kommen etwa 50 Prozent der Kinder auf die Welt und nach 40 plus 0 auch 50 Prozent der Kinder. Also drei Wochen vor... Dem ET und zwei Wochen nach dem ET. Dr. Hildebrand macht das übrigens so, dass er ET durchstreicht und sagt Zeitraum, Geburtszeitraum und schreibt dann eben wirklich den Zeitraum auf. Das kann tatsächlich die Schwangere total entspannen, weil sie sagt, okay, in diesem Zeitraum irgendwann kommt mein Kind und nicht ab dem Geburtstermin ab dem ET bin ich jetzt aufgeregt, nervös und denke, wann kommt's denn endlich? Wie gesagt, damit es hinterher dann, wenn es um das Thema Geburtseinleitung geht, nicht zu Stress kommt oder damit ähm, man nicht zu früh einleitet, ist es wichtig, dass wir den ET, also dieses 40 plus 0, diese Schwangerschaftswoche gut berechnen. Und das können wir am besten zu Beginn der Schwangerschaft tun. Da gibt es ein paar Parameter, die ich dir jetzt äh, vorstellen möchte. Erstmal die Dinge, die du vielleicht selber ganz gut äh, machen kannst, also wie du es selber ganz gut berechnen könntest, wäre, wenn du zum Beispiel ganz klar weißt, okay, hier hatte ich Sex und es muss hier passiert sein. Das ist natürlich dann eigentlich die einfachste äh, Möglichkeit, also wenn man wirklich nur an, 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 einem, an einem möglichen Termin ähm, das Kind gezeugt haben kann. Dann wird es ziemlich einfach, also den, den Tag der Konzeption sozusagen, wenn man den weiß, kann man das dann eben dem Gynäkologen oder der Gynäkologin sagen und ähm, dann ist eben auch der IT sehr genau berechnet und es gibt mittlerweile auch viele, viele Frauen, die ihren Zyklus einfach sehr, sehr gut kennen, die vielleicht auch längere Zeit schon einen Kinderwunsch haben und deswegen eben auch immer ganz genau gucken, wann ist mein Eisprung und vielleicht gibt es einen sehr regelmäßigen Zyklus, dann gibt es im, im Internet tatsächlich ganz tolle Berechner. Also wenn du deinen Zyklus sehr gut kennst, kannst du dann im Netz berechnen, wann muss die Konzeption stattgefunden haben. Aber wahrscheinlich weißt du das dann auch selber ganz gut, weil du genau weißt, wann dein Eisprung war. Viele Frauen spüren auch den Eisprung, so als leichtes Ziehen oder auch stärkeres Ziehen und wissen dann eben auch ziemlich genau, wann die Konzeption stattgefunden haben muss. Am Tag des Eisprungs sind wir am fruchtbarsten und drei Tage vorher. Wir sind während eines Zykluses ungefähr sechs Tage insgesamt fruchtbar, mal mehr, mal weniger. Ein Zyklus dauert im Durchschnitt 28 Tage und der Eisprung, der findet meistens zwischen dem 12. und 16. Tag des Zykluses statt. Da gibt es aber auf jeden Fall ähm, Möglichkeiten, sich da wirklich tiefer, noch viel, viel tiefer natürlich mit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Das kann ich jetzt hier im Podcast nicht leisten. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, den ET zu berechnen. Allerdings unterliegt es natürlich einigen Schwankungen, ist deswegen auch recht ungenau. Das heißt, es kann sein, du hast mal einen kürzeren Zyklus oder einen längeren Zyklus, dann verschiebt sich das wieder. Wenn du den Eisprung eben ganz genau spürst, dann bist du wieder ein bisschen genauer. Aber wenn du den nicht spürst, dann kann es eben auch, du weißt nur, wie die wie Zyklen vorher waren, du weißt nicht, wie der aktuelle Zyklus, als dein Kind gezeugt wurde, also welche Länge der hatte, das kann man nachträglich eben nicht, nicht mehr feststellen. Deswegen, wenn da zum Beispiel ein Urlaub war, kann es sein, dass der Zyklus durcheinander gekommen ist oder, 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 also da gibt es eben mehrere Unsicherheitsfaktoren. Es gibt auch äh, mittlerweile ziemlich gute Zykluscomputer. Das nutzen auch relativ viele Frauen, die eben auch einen Kinderwunsch haben, wo eben auch der Eisprung sehr genau festgestellt werden kann. Ja, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie wir auch ziemlich genau den Geburtszeitraum berechnen können. Und zwar ist das tatsächlich bei dem ersten richtigen Ultraschall beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin. Es gibt ja meistens einen Ultraschall, in dem man einmal schaut, ob sich das Ei auch gut eingenistet hat. Also wo es eigentlich nur darum geht, dass man die Schwangerschaft bestätigt. Und dann gibt es aber zwischen der 9. und der zwölften Schwangerschaftswoche einen weiteren ersten größeren Ultraschall, der von den Krankenkassen so ähm, empfohlen wird. In diesem ersten großen Ultraschall wird unter anderem auch die Scheitelsteißlänge gemessen und weil sich alle äh, gesunden Embryonen gleich schnell entwickeln, kann man durch diese Messung der Scheitelsteißlänge einen ziemlich genauen ähm, IT berechnen. Also zwischen der 9. und der zwölften Schwangerschaftswoche dieser Ultraschall wäre dafür tatsächlich wichtig. Generell ist es aber so, dass man auch zwischen der fünften und der zwölften sehr gut berechnen könnte. Also das wäre auch noch möglich. Aber wie gesagt, dieser erste Große liegt normalerweise in der, also zwischen der 9. und der zwölften Schwangerschaftswoche. Und es ist eben wichtig, dass wir da, also dass es da keinen Messfehler gibt, dass man da wirklich ein bisschen sein Augenmerk drauf hat, dass wirklich dieser Termin eben möglichst richtig eingetragen wird. Und letztendlich kann man dann natürlich auch die unterschiedlichen Faktoren zusammenführen. Manchmal ist es auch so, dass Frauen ganz, ganz sicher sind, wann das Kind gezeugt wurde, weil das vielleicht ein ganz besonders romantischer Abend war mit dem Partner zum Beispiel. Und ähm, es gab aber auch noch andere, hätte auch noch andere Möglichkeiten geben können, also weil man einfach Sex hatte und dann ist es eben auch wichtig, da dann nicht darauf zu beharren, das muss aber der Tag gewesen sein, sondern dann lieber zu schauen, okay, ähm, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht war es auch nicht der romantische Abend, dass man dann eben lieber auf den Ultraschall schaut, weil man da tatsächlich ziemlich genau eben berechnen kann. Wenn ähm, dieser Ultraschall nicht stattgefunden hat, zu spät war, weil man vielleicht auch zu spät gemerkt hat, dass man schwanger ist, dann ist es wirklich wichtig, dass wir uns die Mühe machen, wirklich in uns zu gehen und ganz genau zu überlegen, wann hat die Konzeption wohl stattgefunden. Denn wie gesagt, wenn wir, wenn wir einen ET berechnen, der zum Beispiel zu früh liegt. Also wenn wir, wenn wir sagen, wir gehen davon aus, dass vielleicht das Ei schon früher befruchtet wurde, als es tatsächlich befruchtet wurde, dann haben wir eben das Problem nach hinten heraus. Es geht einfach darum, dass wir dann den vielleicht eher ein bisschen späteren Termin nehmen als den früheren. Manchmal wird ja auch nachkorrigiert, also manchmal ist es so, dass dann das Kind nach der zwölften Woche nochmal gemessen wird im Ultraschall und dann gesagt wird, oh, das sieht mir aber doch schon sehr groß aus, dann äh, sollten wir vielleicht den ET ein bisschen ähm, vorverlegen und das würde ich immer als Frau ähm, ganz, ganz ähm, klar hinterfragen, weil wenn wir den eben vorverlegen, dann haben wir nach hinten raus. Das Problem, das früher eingeleitet wird. Und vielleicht früher, als es gut wäre für unser Kind. Das heißt also, einen Termin vorzuverlegen... Davon würde ich generell tendenziell abraten, natürlich wenn wenn da alles dafür spricht und es ist noch in der zwischen der 9. und der zwölften Woche keine Frage. Aber später dann ist es tatsächlich schwierig, weil die Kinder sich nur bis zur zwölften Woche wirklich alle gleich schnell entwickeln und danach gibt es Entwicklungsschübe und ähm, ja, es ist, wird es gibt auch Ungenauigkeiten teilweise in der in der Messung. Und ähm, da danach zu korrigieren, das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber hier auch an dieser Stelle ist mir wieder ganz wichtig zu sagen, ich bin keine Medizinerin, ich bin keine Gynäkologin. Bitte besprich das auf jeden Fall mit deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin ganz genau, wenn sie den Termin verschieben wollen. Was sind genau die, die, die Gründe? Frag dann auch gerne mal nach. Ich habe gehört, ab der zwölften Woche sind die Entwicklungsgeschwindigkeiten sozusagen unterschiedlich bei den Kindern. Ich habe jetzt Sorge, dass wir das verschieben mit dem ET und so ein Gespräch ist auf jeden Fall dann auch sinnvoll. Musik ich hoffe, diese Podcast-Folge hat wieder viele neue Erkenntnisse für dich gebracht. Wenn du gerade am Anfang der Schwangerschaft bist, dann möchte ich dir natürlich ganz herzlich gratulieren. Achte darauf, dass der ET gut berechnet wird. Und ja, wenn du zu diesem Thema gerne etwas schreiben möchtest und einen Kontakt treten möchtest mit mir, kannst du das sehr, sehr gerne über Instagram machen. Da bin ich unter Punkt friedliche Punkt Geburt zu finden. Du kannst mir aber auch immer gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast oder auch bei YouTube etwas in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich auch sehr. Und wenn du gerade schwanger bist und Lust hast, dann stöbere doch gerne noch weiter in meinem Podcast umher. Genieße vielleicht einmal eine Meditation von mir einfach zum Entspannen und bei dir ankommen. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Christine.